0: Esse é o Petcast! Aqui a gente fala, conhece, troca ideia com pessoas que têm histórias incríveis de adoção e de cuidado, além de comportamento pet. E a gente dá aquela moral pra quem tem aquele coração quentinho, sabe? E que sempre cabe mais um. Seja cachorro, gato, papagaio,
1: porquinho, cavalo... Isso aí, eu sou a Juliana Souza, comunicadora e há anos já nem lembro mais quanto tempo que eu me interesso pela proteção animal.
0: Eu sou o Carol Serra e amo histórias peludas de amor. Quem não ama, Carol? Carol. Não é podcast, é Petcast! Mais um episódio do Petcast no ar! Oi, Juliana! Tudo bem com você?
1: Oi, Carol! Ai, você ouviu um barulho? Não. Acho que a minha barriga roncou. <risos> Será que captou? Eu não sei. Quem, quem propôs o tema foi você, então você fale sobre o tema, Carolina Serra.
0: A gente hoje vai falar sobre alimentação. Porque, assim... Olha, é, é difícil a gente se alimentar bem, né? Tem gente que come demais, tem gente que não come nada, como você pode ouvir. Aí, né, Juliana, tá sem comer, quantas horas? Nossa,
1: eu acho que é melhor não falar, porque as, nutricion as nutricionistas vão ficar revoltadas, entendeu? Porque eu já passei por ótimas profissionais, mas eu já descobri qual que é o problema. Sou é eu, Carol, eu, ia eu falar. não sigo as orientações. Eu ia falar, o problema é você. Exatamente, você entendeu o espírito da coisa, né? Não adianta a gente ter bons profissionais se a gente não faz a nossa parte, né? Mas eu espero, Juliana, que com seus
0: filhos aí, filhas, você seja regrada. Você é regrada? Ah,
1: pode ter certeza
0: que com eles... <risos>
1: eu queria, entendeu? Seguir o que eu tenho, a disciplina que eu tenho com eles. E até um pouquinho com meu marido, eu não sigo comigo mesma. Eu sou uma vergonha.
0: Ah, pelo amor de Deus. Toma tenência nessa vida, mulher. Não dá, né? Tem que né? tomar. Tem que tomar, porque se você, se você não estiver bem eles também não Sem vão ficar bem. Isso. Minha mãe sempre falou, a gente tem que estar bem pra gente cuidar. Total. Né? E pensando assim, na alimentação dos pets, uma coisa que eu sempre fico é, vira e mexe pensando sobre ração. Que tipo de ração? Alimentação natural? Eu, eu fico meio perdida na hora de, de pensar em alimentar, sabe? E a Juju é muito chata pra comer. Tem dias que ela quer que a gente dê realmente, literalmente na boca. Você tem que sentar e ela Fazer come aviãozinho. Assim, devagarinho, devagarinho, é, de um em um, sabe? Ela tem todo o tempo do mundo pra isso. Eu quero saber mais, sabe? Sobre a diferença das rações, sobre a diferença da, da, da alimentação natural. O que, que é uma alimentação natural? Eu, eu tenho muita curiosidade. É,
1: e tem particularidades. Uma vez, é, o Mio, que é o meu filho, como diria o Silvio Santos, né? Meu gato número quatro... Então, assim, o 4 de 16, né? Mas o mio teve um caso de cistite idiopática. A gente teve que identificar a razão, o que que causava. Mas entre uma coisa e outra, lógico, e é que entra a questão da alimentação também, né? Na recuperação e tudo mais. E a veterinária que tratou ele falou uma coisa muito interessante, que na natureza, os gatos, eles não bebem água, assim, né, normalmente. Eles tiram a maior parte do líquido da, da caça, né, falando num cenário selvagem. Aí a gente veio, domesticou o gatinho, deu um pote de ração seca e uma vasilinha de água e falou, né, se vira bichano. Então, assim tem a ração úmida, e realmente são muitas questões que a gente fica perdido, né, Carol? Totalmente, totalmente, assim,
0: eu não sei se você sabe, Ju, mas eu andei dando uma pesquisada e quero que você até me fale se é mais ou menos essa visão que você tem sobre a diferença das rações, ó. Existe a ração comum, que eu acho que é aquela que vende no supermercado, né, tem a ração considerada premium e tem a super premium. é isso? É,
1: Geralmente, a gente opta por dar a super premium, que a gente acredita que seja a mais completa, né? A de qualidade melhor. É, eu, eu, eu vi aqui que
0: a ração normal tem, sim, produtos balanceados, só que, assim, a quantidade de proteína utilizada é super inferior. Tem farinha com, com ossos, gordura animal, glúten. Ela proporciona uma menor digestibilidade, ou seja... O animal não digere muito né, essa
1: ração. E tem uma coisa importante aí também, né, Carol? Que é a questão do corante. A gente acha tão bonitinho ver aquela ração coloridinha. A gente tá achando que tá fazendo um mimo pro pet. E, na verdade, tá prejudicando a saúde dele. Às vezes, dando até problemas renais e de outras naturezas por conta do corante da ração. A ração coloridinha não é legal. E tem a ração premium, né? Que
0: são produtos, assim, considerados de primeira qualidade em nutrição canina, são de origem animal. Ela facilita a digestão, né? E os produtos classificados como premium... Também tem conservantes, corantes e palatabilizantes.
1: O que, que é isso? Eu acho, na minha ignorância, mas de tutora, é, deve ser alguma coisa para tornar atrativo, né? Palatável, que eles falam. Igual quando a gente dá aqueles comprimidos de pulga e que eles falam, ah, ele é mais palatável, porque eu acho que daí não causa uma rejeição do animal, né?
0: E ó, tem a ração premium também, super premium, na verdade. Essas rações são produzidas com 100% de proteína animal, por isso elas proporcionam uma melhor digestão, absorção e utilização proteica. Quanto mais é, fica fácil a digestão, mais fácil também a assimilação pelo corpo, né? Elas têm corantes naturais e não contém corantes e nem palatabilizantes. Só que assim, tá, legal. E a alimentação natural que todo mundo fala
1: e que é o que a gente come também, né? A alimentação, ela tem vários aspectos pra gente levar em consideração. E a gente que é pai e mãe de pet, sendo leigo... Nada como procurar profissionais para orientar o veterinário. Ele indica, de repente, alguém especializado que vá dar a orientação adequada para gente. E a gente sabe que, às vezes, prevalece a decisão de cada tutor, mas nada como o um amparo de quem sabe o que está falando, né? E para falar melhor sobre esse assunto, agora sim,
0: alguém <risos> que vai poder... Alguém que sabe o que está é, falando. É, alguém que sabe o que está falando, que você realmente pode confiar. Vamos conversar com a nutricionista Marilu Ferrari. Ela tem a TutiPet Gourmet, que é uma empresa de alimentação natural, comida de verdade, sem aditivos químicos. E a gente tem um monte
1: de pergunta para fazer para você, Marilu. Já tem a primeira aí, Ju? Tem sim. Vamos
2: começar pelo começo. O que é uma alimentação natural, Marilu? A alimentação natural, né? tanto nossa quanto a papete, é baseada em comida de verdade. Então, assim, primeiro que eu sei o que estou comendo. É, basicamente, são produtos que eu encontro na feira, na banca ali da feira de legumes, verduras e no açougue. São carnes não processadas, né? Então, uma alimentação realmente natural. É, e aí você faz né, a adequação correta, porém, sem aditivos químicos, sem conservantes, corantes, nada disso. Então, basicamente, o que da Tutipete é feito? Nós produzimos com alimento natural fresco. Né? Então eu adquiro os produtos, as carnes, os legumes, os vegetais E no próprio dia eu já produzo né, a alimentação e já congelo Então a conservação é através do congelamento, mas sem uso de nenhum aditivo químico
0: E precisa ter acompanhamento
2: veterinário
0: e também de um nutricionista Para começar a dar essa alimentação para o pet?
2: Sempre é legal é, ter o apoio do médico veterinário ou de um zootecnista Que tenha uma especialização em nutrição pet já existe né, essa linha de estudos e existem profissionais da área veterinária e da, da zootecnia que se especializaram nessa parte de alimentação natural para pet. Por que, que é legal sempre procurar? Porque a adequação disso é muito específica. né? Então a gente acha que tá dando um super alimento, a gente acha que está adequando isso super bem e às vezes para o bichinho não tá tão legal. Os gatos, principalmente, precisam de muito cuidado, Tem é, especificações de proteínas, de suplementação. Então, essa alimentação deve ser suplementada com vitaminas, minerais. E aí, essa adequação é feita pelo médico veterinário ou zootecnista, principalmente aqueles que se especializaram em nutrição pet. Né? Então, é sempre legal procurar a ajuda desse profissional. Outra coisa também, existe alguma alimentação para pets, mas que seja sem carne, uma alimentação vegana? A nossa demanda né, do que eu tenho das alimentação para a cama adulta, saudável e principalmente para os gatos, é uma alimentação bem proteica e de proteína de fonte animal. Então é por isso que tem que verificar sempre com o médico veterinário ou zootecnista, né, que é como eu falei especialista nisso, para ver se tem como fazer algumas adequações. Né? mas realmente eu nunca vi alimentação natural balanceada, vegana. O que, que a alimentação saudável
0: impacta na vida dos pets?
2: O impacto da alimentação natural é, para os pets é, se assemelha ao impacto de uma boa alimentação para nós humanos. Né? Então, o fato de você estar tá comendo boas fontes proteicas, legumes, verduras frescos, uma variedade de nutrientes ali, onde você tem a fonte alimentar, onde você sabe o que está comendo, Realmente, isso impacta muito na saúde, não tem não tem como negar. É, acaba que, assim, é aquilo que a gente sempre fala, a ração, ela é balanceada, nutricionalmente balanceada. Porém, ela tem ingredientes que, se você for olhar, o pet não comeria na natureza, né? Então, ele não comeria ah, soja, milho, muitas vezes transgênicos, é, são farinhas de vísceras que são usadas, então... Às vezes, o nível proteico não fica tão legal, ou o tipo de proteína não é tão boa quanto a proteína usada na alimentação natural. É, então, não tem jeito. Isso vai impactar na saúde de uma forma muito positiva, na verdade, essa substituição. O único cuidado que precisa existir é que a alimentação natural tem que ser muito bem formulada e bem feita. Não é resto de comida, não é resto daquela panela que sobrou. E, e simplesmente dá para o pet comer, porque isso desbalanceado pode trazer muito problema de saúde para eles.
1: Como eu posso começar e quais alimentos naturais introduzir na dieta
2: do meu pet? É o alimento mais fresco possível, então assim que eu adquiro os alimentos, eu vou na feira, compro direto com o produtor, já chego com os alimentos e ali no mesmo dia eu já produzo e já congelo. né? Porque exatamente por não ter nenhum tipo de conservante, precisa ter um cuidado nessa manipulação, Cuidado na, na, na matéria-prima mesmo, né, quem tá te fornecendo as carnes, ser um local realmente com uma higiene bacana, né, pra gente não ter riscos de contaminação alimentar. Então, é, depende muito, né, dos sabores que a gente vai produzindo, mas são proteínas de boas fontes, né, boas fontes proteicas.
0: Quais alimentos que eu nunca posso dar para gatos e para cachorros?
2: De uma forma geral, existem alimentos que são tóxicos pros pets, então... Uvas não podem ser utilizada, é, chocolate a gente sabe também que não pode dar, né? Até tá vindo uma época de Páscoa daqui a pouco, isso não pode ser dado. É, essa, quando vai produzir alimentação natural, é, cebola, alho não é para ser colocado. Então esses temperos, né? Condimentos é, de jeito nenhum a gente não usa nada disso. Algumas, vai como açafrão, alguns tipos de temperos nossos, né? Dá para ser utilizado. Mas é o que eu falo sempre com uma boa orientação para que a gente não use nada que possa prejudicar a saúde ah, dos pets, né? Olha, isso aí é só o começo. A gente tem várias dúvidas e a
1: gente acredita que quem esteja escutando aí também tem. Então, se alguém quiser saber mais, Marilu, passe seus contatos para a gente, por favor.
2: A TutiPet é, tem o um Instagram, que é arroba
0: Ju, vamos conhecer agora a história do Romeu e da sua mãe, da Kiane, que ela optou por uma alimentação natural para ele. Vamos descobrir por quê e se ele gosta. Eu acho que ele gosta.
1: Coração Peludo:
3: Hoje o Romeu ele tem dois anos e, como muita gente já sabe, o Pug ele tem tendência a engordar. Eles gostam muito de comer. Então, a tendência dele é forte ao sobrepeso, né? A obesidade. Então, a gente sempre ficou muito de olho nisso. Porém, o Romeu começou a mancar um pouco da patinha de trás, né? Da perninha, por conta dele estar tá um pouco acima do peso. A patinha é mais magrinha, então ele começou a mancar. E por eu ser vegetariana, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre vantagens e desvantagens da alimentação natural. Nesse período a gente encontrou uma veterinária nutricionista, então a gente passou em consulta com ela e a gente entendeu que como ele tem muita fome, com a alimentação natural, ele, ele passou a comer em maior quantidade do que a ração e com as mesmas calorias que a ração fornecia para ele. Então a gente decidiu migrar a alimentação do Romeu de ração para alimentação natural. Essa nutricionista, ela todo cardápios para gente, com os nutrientes que ele precisa para os dias, né? para todos os dias. Então, eu faço essas comidinhas dele a cada duas, três semanas, e eu deixo congelada para facilitar o meu dia a dia. E junto com a alimentação natural, ele toma uma vitamina, um, um suplemento, na verdade, chamado food Dog que serve para complementar as vitaminas necessárias é, da alimentação dele, como B12, cálcio, então é extremamente importante. Como petisco, a gente também tem dado opções mais saudáveis, como fruta, legumes, e ele está amando essa nova dieta. Faz cerca de um mês, um mês e meio que a gente começou a aderir mesmo a essa alimentação natural, é, em hipótese nenhuma, a introdução da alimentação natural deve ser feita por conta própria. Então, para quem tiver interesse né, nessa mudança, a gente aconselha sempre a procurar um profissional para orientar a melhor forma, é, montar realmente a dieta do, do seu pet, com todas as proteínas, vitaminas que o seu filhote precisa.
1: O mundo e os pets.
0: Eu não sei se você ficou sabendo, Ju, sobre o polêmico e caro procedimento usado para clonar animais de estimação. Ficou sabendo disso? Uma preguiçinha básica, né? Mas eu vou, eu vou contar essa história que eu acho importante. Até porque parece coisa de ficção científica, olha. O John Mendola clonou a sua cadela para produzir duas réplicas geneticamente idênticas. Em 2016, logo quando ele recebeu a notícia de que princesa, a sua cadela, estava com câncer, na mesma hora ele ligou para a empresa sediada no Texas e ela é a primeira e única companhia americana a oferecer clonagem comercial de cães e de gatos. A clonagem de animais de estimação, gente, é super controversa, mas está crescendo. Por isso que a gente precisa falar sobre isso, né? E se tornando cada vez mais popular. Em 2018, a cantora super conhecida, Barbara Streisand, ela revelou que fez, essa, fez uso né, dessa empresa para clonar dois filhotes da sua cadelinha Samantha. E tem outras pessoas também super famosas que eu li que, que é, quiseram fazer isso também. Acho um pouco estranho porque você não clona. A personalidade do seu cachorro, sabe? É, é uma, de, é, é uma assim, de uma ingenuidade muito grande isso, né, Ju?
1: Então, Carol, eu acho que vai bem na contramão do episódio anterior que a gente falou. Quando a gente pede um pet e a gente tenta achar um propósito, um conforto, pet arco-íris. E existem, por
0: exemplo, vários estudos científicos que sugerem que os animais clonados são mais propensos a doenças. Outros críticos também apontam para o alto índice de insucesso na indústria. A grande número de clones que não nascem aptos e saudáveis. E
1: filhotes nascendo com problema, com deficiência, nascendo para sofrer. Horrível. Tem uma série, Carol, eu não assisti ainda, mas fiquei morrendo de vontade. Não sei se você já assistiu. Você assistiu a série da HBO Max? Amsterdam? Eu assisti e eu adorei. Ai, gente, olha, eu fiquei com vontade de assistir realmente, porque ela mostra como que as pessoas são transformadas depois de adotar um pet. Procede, Carol? Total, né? A gente vai falar o quê? Totalmente transformadas. Então, gente, a curiosidade é que Amsterdã não se passa em Amsterdã, mas sim no México. Amsterdam é o nome de um pequeno cachorro que entra na vida de Nádia e Martin. É Martin ou Martin, Carol? É Martin. De Martin? Então, Gente. Mas você po pode escolher. O seu sotaque, você pode.
0: Cê, né? Brasileiro, você fala de um jeito. A gente O espanhol você
1: fala. Por... É, você pode escolher, Tiquita. Então, o importante, gente, é que esse casal que está no meio de uma complexa história de amor e passando pela pior das crises, ele tem a adoção como algo decisivo para o futuro da relação deles. Então, são 10 episódios de 30 minutinhos que capturam retratos dos temas desafiantes que essa geração enfrenta. As aspirações pessoais, acima do amor, os relacionamentos casuais e como o carinho pelos animais de estimação é tão forte que eles se tornam parte da família a trilha sonora é ótima, a fotografia é bacana, temas leves que é o que a gente tá precisando, mas que não são simplórios, e deixa a série... ó, oh, eu fiquei com vontade, Carol, ela tem o seu selo? Ela tem o selo Biscoitinho Fino! <risos>
0: esse foi então o episódio do Petcast, a gente tá muito feliz, viu, porque esse é o sexto episódio, seguimos firme na caminhada, e a gente quer mais gente seguindo a gente, arroba o Petcast, Juliana tem um TikTok que faz muito sucesso que tá bombando e ela vai passar agora pra gente também, como é que
1: faz Ju, como é que faz pra te achar? é Juliana Souza TV tudo juntinho, TV de televisão Souza com Z Seja no TikTok ou na rede
0: vizinha. E quem quiser me seguir é só ir lá no Instagram e colocar eu sou Carol Serra. Aqui, sério, consegui tirar várias dúvidas. E assim, abrir um caminho. Sabe quando abre a mente?
1: Então eu também agradeço a parceria. Pra mim também foi mais bagagem. Me deu vontade de pesquisar mais coisas ainda. E me abriu o um apetite. Ai, menina, vamos encerrar que você tá com fome. Eu tô com fome. Você tá ouvindo até agora. Eu quero ver você editar com a minha barriga roncando, Carol. Agora você se viram. Vai logo,
0: garota. Beijo.
1: Beijo.
2: O podcast foi apresentado por Carol Serra e Juliana Souza. A voz das vinhetas é de Anderson Gorgoni. A identidade visual do podcast é de Thalita Nogueira. No caso, eu. A edição é de Carol Serra. Produção de Carol Serra e Juliana Souza. E nesse episódio, teve entrevista com Marilu Ferrari e Kiane Guimarães. Ah, manda sugestões de temas e histórias de adoção. Vamos amar conhecer a sua história e a do seu pet. As informações de como entrar em contato estão na descrição do episódio.